0: Allez, on démarre. Bonjour à tous. Euh, je commence avec les bourses en, en Europe euh, qui, hormis euh, Londres, ont terminé en hausse hier avec euh, Wall Street qui était à l'ouverture également en hausse jusqu'à la mi-séance dans un contexte toujours avec une baisse euh, des taux euh, d'intérêt, avec le ralentissement également des pressions inflationnistes et un atterrissage qualifié plutôt de en douceur sur l'ensemble des économies, notamment américaines. Donc à Paris, on a un CAC qui a fini sur un gain de 0,24% à 7267 points. On a un FTSE britannique qui a été plombé par les valeurs financières et également pétrolières, après que des, des sources ont rapporté à Reuters que quatre banques avaient quitté l'initiative pour le climat Science Based Targets, soutenue par les Nations Unies. On a le DAX allemand qui a avancé un peu plus nettement autour des un peu plus d'un pour cent, grâce notamment à l'automobile hein, qui a très bien fonctionné hier. Et donc, au final, on a un stock 600 qui a avancé de 0,43 Donc, au niveau des pressions inflationnistes, on a un ralentissement plus important que prévu de l'inflation allemande qui a été euh, publiée hier à la ralentie à 3,2 en novembre, sortant en dessous du, du consensus. Et au niveau des valeurs hier, on a, comme je disais, l'auto qui a bien performé avec un secteur qui a pris plus de 2,3 On a la tech qui était bien orientée et l'immobilier. Et euh, Ça fait notamment suite aux variations sur les, les taux d'intérêt pour euh, l'immobilier qui a touché en séance un sommet de, depuis mars. Et euh, du côté euh, des valeurs, on a Total Energy qui s'affichait dans le rouge à moins 2,3 avec la baisse des prix du pétrole et également à une recommandation broker à la baisse. Et on a Philips qui est également fini en, en baisse de 3,66%. Euh, au niveau des US, on a fini au final en ordre dispersé, alors qu'une révision à la hausse de la croissance américaine au T3 a apaisé les craintes au niveau de la récession, mais on avait des commentaires de responsables de la Fed qui ont entretenu plutôt l'incertitude. Donc, on a un Dow Jones qui a quand même fini dans le vert à 0,04%, on a un SP qui a perdu 0,09% et un Nasdaq qui a perdu 0,16% alors qu'ils avaient en enregistré des gains en début de séance. On a le S&P et le Nasdaq qui ont finalement basculé dans le rouge. Donc on a le président de la fête de Richmond qui a exprimé son scepticisme sur le fait que la Banque centrale américaine avait terminé son cycle de resserrement monétaire. Et il a aussi laissé sur la table l'hypothèse d'une nouvelle hausse de taux si l'inflation venait à rebondir encore. Donc on a les, les investisseurs qui ont plutôt privilégié à la prudence à la veille de la séance attendue aujourd'hui avec les chiffres justement, sur l'inflation très suivie par la Fed. On avait le Beige Book qui a été publié hier dans l'après-midi. Donc, qu'est-ce qu'il a rapporté Un ralentissement de l'économie sur des réductions de dépenses, de consommation discrétionnaires aux US. On a le marché de l'emploi qui continue de se détendre avec une légère augmentation du taux de chômage. Et au final, on a une augmentation des prix qui est qualifiée de modérée. Donc, au niveau des secteurs, à l'image de, de l'Europe, on a les finances et l'immobilier qui, au final, a été le, le plus performant, tandis que les services de communication ont fini dans le repli au niveau des valeurs, on a celle à forte croissance à l'image de Microsoft et Apple qui ont plutôt pesé. Mais on peut noter les... la bonne performance de CrowdStrike qui a pris un peu plus de 10% avec la publication de... de résultats supérieurs aux attentes. Et on a également General Motors à l'image de l'Europe avec l'automobile qui était bien orientée et qui bondissait d'un peu plus de 9% suite à l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 10 milliards. Au niveau de l'Asie ce matin on a le Japon qui continue hein, sa progression en légère hausse ce matin et qui permet à l'indice euh, de boucler le mois de novembre sur une hausse de quasiment 8% au niveau de la Chine ce matin. On avait des PMI Composite qui ont euh, été publiés, donc qui continuent à baisser, mais qui restent en expansion en novembre et qui ressortent à 50,4 contre 50,7 précédemment. Et au final, on a des indices chinois qui ont fini quasiment à l'équilibre. Euh, au niveau de la micro ce matin, on a quelques annonces avec BMW et Mercedes qui annoncent la création d'une joint venture à 50-50 en Chine pour y développer un réseau d'au moins 1000 stations de recharge de batterie pour véhicules électriques d'ici 2026. Au niveau de Vinci, on a la société publique hongroise Corvinus qui soumette avec Vinci à l'UE une proposition visant à prendre le contrôle commun de l'aéroport de Budapest. Et on a le ministre délégué chargé des transports qui a annoncé que la hausse des tarifs autoroutiers devrait être limitée à moins de 3% en 2024. Et enfin sur Fresinus, on a son partenaire Formicon qui annonce que la FDA a accepté la demande de licence sur de produits biologiques BLA, un biosimilaire proposé candidat au Stellara. Je laisse la parole à Nantes pour les
1: oui, bonjour, je commence avec S2i qui publie un chiffre d'affaires de 538 millions d'euros au titre du, du premier trimestre de leur exercice 2023-2024. Un chiffre en hausse de 12,8% pour un résultat net en hausse de 18,1% au-dessus des attentes. La guidance T3 est euh, maintenue, euh, donc une croissance totale entre 7 et 10% et le groupe juge que l'environnement macro ne donne pas assez de visibilité pour, pour guider au-delà. Ma technique énergie qui s'associe avec John Cockrill, un leader dans l'hydrogène et plus précisément les, les électrolyseurs alcalins pressurisés et qui annonce donc la création Rally, donc une nouvelle société pour répondre à l'urgence du passage à l'échelle des solutions, jouant un rôle clé pour réduire les émissions de CO2 des industries. Et enfin, Voltalia qui a remporté 73 MW de nouveaux projets éoliens en France lors du dernier appel d'offres de la commission de régulation de l'énergie. Voilà, c'est tout pour ce matin.
0: Merci Nathan. J'enchaîne avec la devise. L'euro dollar qui repasse en dessous des indices à 1,0945, donc en légère baisse. Au niveau du 10 ans US, on progresse légèrement. On est autour des 4,2760 et l'équivalent allemand baisse lui à 2,41%. 40, euh, au niveau des matières premières, on peut noter que l'or hein, se maintient plutôt bien à 2044 dollars l'once. Et le WTI et le Brent sont encore une fois en légère hausse ce matin après euh, trois séances après la troisième séance consécutive. En amont de la réunion de l'OPEP+, qui se tiendra aujourd'hui. Et pour rappel, on a plusieurs membres qui refusent l'augmentation de réduction de production proposée par l'Arabie Saoudite. Au niveau des recommandations broker, on a sur Costco, Barclays qui maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours qui est relevé de 510 à 547 dollars. LVMH, on a Stifel qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 800 à 775. Prosus. HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 38 à 39 euros et SPI BNP Paribas Exan maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours qui est relevé de 33 à, de 33 à 34 euros. oui je termine avec les stats. On a l'Allemagne qui publiera ses chiffres du chômage vers 10 h On aura l'UE qui pr présentera les chiffres de l'inflation et le taux de chômage à 11 h Et cet après-midi sera consacré aux US avec notamment les nouvelles demandes d'allocation chômage et les chiffres de l'inflation qui seront publiés à 14h30. Et on aura les indices PMI de Chicago à 15h45. Je laisse la parole à Lionel pour la liste technique. Oui, bonjour. Sur le CAC, hier, on a rejoint
2: les plus hauts précédents, autour de 7300 points, mais on n'est pas parvenu à les franchir. On a laissé une petite mèche haute sur le chandelier journalier. Sur ce niveau de, de résistance, d'autres indices européens, eux, sont parvenus à faire un nouveau plus haut. Mais le CAC continue de surperformer, compte tenu du poids du secteur du luxe dans le CAC. Euh, sur d'autres indices, euh, ça a été évoqué. Les indices américains étaient en... En hausse pendant presque toute la séance, puis on reflue en fin de séance. On retrouve ça ici sur le, sur le Nasdaq, avec donc, du coup une clôture légèrement dans le rouge. Euh, bon, compte tenu du niveau de surachat précédemment et ce genre de phénomène, où on fait un nouveau plus haut, puis on réintègre euh, avec une sorte de retour à la case départ, c'est un signe ben, d'essoufflement à court terme du marché américain qui a besoin tout simplement d'observer de, 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 une phase de pause, hein, de respirer. Euh, donc, dans ce cadre, on pourrait imaginer un retour un peu plus tard vers le le gap ossier, le dernier gap haussier qui a été laissé ouvert le 14 novembre, qui se situe vers 15 525 sur le Nasdaq. Bonne séance.
0: Merci Lionel. Bonne journée et bonne séance à tous.